0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Isler qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour Charline Malaval. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous parler de Sorcière de la Nuit qui est paru chez Prélude début septembre, qui est votre troisième roman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre
1: Alors, Sorcière de la Nuit, euh, dans ce roman j'ai voulu euh, romancer une histoire vraie puisque ça raconte l'histoire de... enfin, des sorcières de la nuit que les Allemands sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale appelaient les Nartexen euh, littéralement donc, les sorcières de la nuit c'était des aviatrices soviétiques qui se sont battues notamment à Stalingrad
0: Comment vous êtes tombée sur cette histoire Parce que moi j'en avais jamais entendu parler c'est quelque chose qui est passé sous silence
1: Alors c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler en France j'ai vécu à Riga en Lettonie et j'ai vécu pendant trois ans, je m'étais faite des amis, donc letton et russes, et, euh, et on, on, on se retrouvait, euh, on avait l'habitude de se retrouver dans un café et on parlait des, de ce que faisaient euh, leur grand-mère ce jour-là, on parlait de ce que faisaient leur grand-mère et ma grand-mère euh, pendant la guerre. Et euh, il s'est avéré que euh, elles ont, euh, ce qu'elles me disaient, c'est qu'elles avaient l'habitude, enfin elles s'étaient beaucoup engagées, elles s'étaient beaucoup battues, elles avaient eu l'habitude de se de servir d'un fusil, d'un revolver, ce qui n'était pas le cas de ma grand-mère par exemple. Et donc elles, euh, elles m'ont parlé de ça, il euh, y en a une notamment, euh, sa, sa grand-mère était infirmière... Euh, en première ligne sur le front euh, voilà des histoires assez incroyables et elles m'ont parlé des sorcières de la nuit puisqu'il y avait une, une sorcière de la nuit une de ces femmes, une de ces pilotes soviétiques qui s'était retrouvée euh, ensuite à, à Riga qui avait été directrice d'une usine de Colin euh, voilà, qui a fini en fait, ensuite sa, sa vie à Kiev et euh, mais voilà qui avait été une, une vraie, euh, vraie pilote euh, une vraie sorcière de la nuit sur le front de l'Est voilà. et donc là à partir de là je me suis documentée euh, tout d'abord, euh, sur cette femme-là en particulier. Euh, et, et J'ai retrouvé ses lettres et ses documents, quelques photos qu'elle avait aux archives à Riga et c'était très intéressant parce que cette histoire euh, l'a jamais jamais euh, quittée toute sa vie ensuite elle a, elle a essayé de faire des recherches elle a lancé des, des campagnes de recherche d'ailleurs dans certaines régions euh, autour de stalingrad parce qu'elle disait euh, là je sais que j'ai une, une, une camarade qui est son avion est tombé à tel endroit j'aimerais qu'on qu le retrouve j'aimerais voilà donc euh, toute sa vie elle a été hantée par, euh, par le fait que on allait les oublier parce que bah, c'était des femmes aussi c'est vrai euh, c'est vrai que ces femmes-là, ces notamment les sorcières de la nuit, euh, euh, c'est elles qui avaient des, des avions euh, terriblement obsolètes. C'était euh, vraiment pas du tout euh, digne de, de ce qu'on pouvait avoir comme avion euh, en 1940. Euh, C'était plutôt un avion qui datait des années 30 déjà, même euh, voilà, euh, fin des années 20, euh, dont on se servait. C'était des biplans. Euh, ça existait déjà plus, ça, dans les années 40, et, euh, et ils s'en servaient en URSS pour, euh, pour sulfater les champs de maïs. Voilà, donc c'était euh, vraiment des avions qui n'étaient pas faits pour la vitesse, mais pas du tout pour le combat. Donc voilà, on a donné ça à des jeunes filles euh, d'une vingtaine d'années, euh, pour les plus les plus âgées, euh, 24 ans, la plus âgée, je crois, et, et voilà, et elles devaient se battre avec ça.
0: Qui est assez fou c'est que contrairement aux hommes qui étaient réquisitionnés euh, d'office au début de la guerre c'était des volontaires oui tout à fait
1: alors les femmes n'étaient pas euh, obligées, comme vous le dites effectivement de s'engager mais beaucoup ont voulu euh, le faire pour euh, pour leur patrie en fait pour défendre leur
0: famille pour défendre euh, leur pays ouais le personnage principal euh, qu'on va se... enfin l'un des personnages oui. pas parce qu'ils sont deux je reviendrai sur l'autre partie du roman euh, plus tard euh, c'est Anya. oui et Anya, elle a la particularité de n'avoir jamais volé quand elle va re rentrer dans le, dans le camp d'entraînement de la base aérienne euh, qui est la, la zone où ils apprenaient à piloter et à bombarder, en l'occurrence. Et elle n'a jamais volé avant. Euh, alors, il y a deux choses qui m'ont surpris, c'est déjà qu'on puisse apprendre à voler si vite, et le fait que beaucoup avaient déjà piloté avant. Oui. Alors,
1: comme c'est le cas pour celles qui avaient déjà piloté avant, il euh, y en avait beaucoup, oui, qui se... Enfin, beaucoup. Euh, non, ça reste. Euh...
0: Mais la, bon. la majorité avait déjà volé
1: La majorité avait déjà volé. C'était déjà des, des instructrices dans des euh, ou des pilotes dans des aérodromes, des choses comme ça. Elles n'avaient pas forcément volé sur des très gros avions ou des avions de chasse. Par contre, elles, savaient, elles avaient déjà les rudiments et. Euh, elle savait faire décoller, euh, elle savait faire atterrir un avion, donc euh, voilà, c'était un peu une remise à niveau. Euh, en revanche, et ça c'est véridique, euh, elles, beaucoup ont appris en, en un temps euh, vraiment record, en quelques semaines. Et, et j'ai posé la question puisque donc euh, comme j'ai dit, je vivais à Riga, j'avais un ami qui était pilote euh, chez Air Baltique et qui m'a dit que c'était tout à fait possible et que ça s'était passé comme ça. En fait. euh, on pouvait tout à fait apprendre en ouais. Euh très très rapidement à, 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 à décoller et à atterrir après la, la particularité là bah, comme le titre l'indique c'est qu'elle volait la nuit et ça c'est difficile parce que bah, en temps de guerre toutes les lumières sont éteintes euh, ce qui rend euh, les choses à peu près faisables, c'est que les sols sont recouverts de neige, donc euh, ça apporte une certaine lumière, en fait, et on peut, on peut arriver à se repérer. Après, le reste de l'année, ça reste quand même très, très compliqué. Il euh, y avait énormément d'accidents, hein, ceci dit. Voilà. Euh, Elles n'arrivaient pas toutes euh, à survivre. Il y, a, il y a eu énormément, énormément de pertes. Voilà, donc c'était un apprentissage euh, euh, très, euh, comment dire, euh, Sommaire,
0: c'est très sommaire. Ouais. <rire> il y a une des particularités des sorcières de la nuit, euh, j'ai trouvé ça assez fou, c'est que donc elles étaient deux effectivement dans les, dans les avions, oui. une pilote et une copilote. Oui. Et la copilote gardait la bombe oui. entre ses jambes pendant le vol. Oui. C'est fou en fait de se dire oui. qu'ils ont, ont une arme, enfin euh, s'il se passe quoi que ce soit, la bombe elle explose dans l'avion et c'est fini. Tout à fait, bah, d'ailleurs c'est ce qui est
1: arrivé. Ah, faut, pas, oui. faut pas se leurrer. Et ensuite, euh, ben je sais pas si vous vous représentez en fait les polycarpoques. Donc les avions qu'elles avaient, qui étaient des biplans. Euh, et donc la, la 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 carlingue, le corps de l'avion, c'était euh, ouvert en fait. Et donc elle pilotait euh, par moins 40 euh, euh, tout ouvert en fait. Hein, c'était donc elle elle balançait. Il faut vraiment se représenter les avions que les, les soldats avaient pendant la guerre en, en 14-18. C'est vraiment ce type d'avion-là. Et oui, effectivement, elles
0: balançaient le, la bombe par-dessus. L'autre particularité, c'est qu'elles avaient pour habitude de couper leur moteur quand oui. elles arrivaient au-dessus des, des, euh, des zones à bombarder, ce qui, ce qui terrorisait euh, oui. beaucoup les Allemands, ce qui rendait aussi fous les Allemands parce qu'ils étaient terrorisés par des femmes.
1: Oui. Ah, bah oui, il oui, faut s'imaginer que y a quand même. Euh, C'est de l'ordre de l'orgueil blessé quand même de se dire qu'on a été tué, on a été, été, euh, été euh, terrorisé par, par des femmes. Et donc, d'où le nom sorcière, Voilà évidemment, il faut leur donner un côté euh, un, peu, un peu magique, un peu maléfique, parce que ça peut pas être des simples femmes, évidemment. Donc bon, il y avait ce côté-là. Et euh, ceci dit, elles étaient très respectées, hein, euh, plus par les ennemis peut-être que par leurs propres compatriotes, en fait, hein, euh, parce qu'ils leur trouvaient quand même un courage euh, incroyable. Parce que le simple fait de couper les, de couper les moteurs, c'était pour ne pas se faire repérer, pour pouvoir approcher et pouvoir larguer la bombe, par exemple, le plus tard possible, sans être repéré par euh, les lumières de la, de la flaque, donc de la, de la DCA, qu'on enfin, euh, on dit en français, la, 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 la surveillance oui. aérienne. Ouais. Oui, les euh, radars aériens. Euh, voilà. Et donc, elles, euh, elles coupaient les moteurs, mais euh, elles n'étaient pas sûres que ça allait redémarrer. Hein. Donc, euh, voilà. Ça aussi, elles pouvaient tout à fait se, se cracher. Euh.
0: J'ai découvert qu'elles avaient deux noms. Euh, pour les Allemands, c'était les sorcières de la nuit. Et pour les Alliés, c'était les magiciennes de la nuit. Euh, preuve qu'il y avait quand même euh, deux poids, Enfin, euh, pas du tout la même, euh, la même oui. vision des choses.
1: Il y avait un fantasme autour d'elle. C'est vrai qu'elles étaient... Euh, bah, on disait qu'elles étaient très belles. Que, euh, voilà, il y avait tout un truc. Il y en a quelques-unes qui sont devenues très célèbres. Alors, pas euh, une sorcière de la nuit. Mais c'est euh, Lilia Lidziak, par exemple, qui a été... Euh, une, euh, elle, pour le coup, elle était euh, pilote de chasse à Stalingrad. Elle a été... Euh, alors, elle a disparu en 1942. Euh, mais euh, elle, a, elle, était, euh, elle, voilà, elle a fait l'objet de, euh, euh, de fantasmes terribles, parce qu'elle était elle était blonde aux yeux bleus, et qu'elle était euh, la, plus, euh, la plus charismatique et la plus efficace de, son, de tout son bataillon. Et euh, elle, est devenue, elle avait un, un surnom qui était très beau, je trouve, « La Rose de Stalingrad », d'ailleurs. voilà. Je pense qu'il y a des bouquins sur elle, d'ailleurs.
0: Il y a une chose euh, qui a été, que j'ai trouvée assez surprenante, qui apparaît un peu plus loin dans le livre, c'est la façon dont les Russes voyaient ces femmes. Euh, il y a une, une personne d'ailleurs à un moment dans le, dans le roman qui, qui la croise et qui la traite de pute à soldat. Oui. Euh, elles étaient euh, complètement dénigrées par le peuple russe, et, oui. euh, qui d'ailleurs récomp... les, les ont très peu récompensées après la guerre. Oui. Euh, en fait, pour nous, c'est des héroïnes, mais en fait, on se rend très vite compte que... Les intentions de ces femmes, elles n'ont pas du tout été comprises tout à, euh, à l'époque. Oui, tout à fait. Et ça, ce pas seulement
1: pour les pilotes, c'était aussi pour les femmes qui s'engageaient pour être infirmières, pour être conductrices de chars ou sniper, ou voilà, tous ces rôles qu'elles ont endossés. Euh, si effectivement la démarche n'a pas été comprise tout à, euh, tout à fait. Euh, quand elles sont revenues, euh, elles se faisaient toutes. Mais pas, voilà, comme je dis, hein, pas seulement les pilotes, un hein, de puta soldat, parce qu'il y avait beaucoup d'histoires. Et euh, souvent, elles étaient renvoyées à, à l'arrière, une fois qu'elles avaient été mises enceintes, suite. Euh, il y avait quelques histoires d'amour, mmh. euh, il y avait quelques liaisons, on va dire, de... de... Voilà. Euh... Des femmes qui s'étaient rapprochées d'hommes aussi par sécurité, elles le racontent, parce qu'elles avaient envie de quitter le front et donc se faire mettre enceinte, c'était la solution pour être renvoyée à l'arrière. Mais il y avait aussi beaucoup de viols. Il y avait un décret qui permettait
0: de renvoyer les femmes
1: Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour l'arrière, je crois que c'était... Ils ont fait un espèce de raccourci et c'était ce à quoi elle servait. Enfin, en fait, euh... Mais parce qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi, euh... je, je le raconte dans une scène, mais, mais ça c'est vrai, il y a beaucoup dans, dans des textes que j'ai lus, ça se passait comme ça aussi, euh, il y avait des officiers qui, euh, qui les mettaient en rang et qui faisaient leur choix. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, elles ont aussi connu ça. Elles, ont connu, euh... elles, ont... elles avaient un double ennemi, elles avaient l'ennemi qui était euh, les, 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 les Allemands. Euh, qu'elles devaient tuer, mais il y avait aussi leurs compatriotes, les hommes pour, pour qui elles étaient euh, des menaces aussi, parce qu'une femme ne peut pas être plus euh, guerrière, plus combattante qu'un homme, mais aussi parce qu'elles étaient, euh, elles, elles étaient, elles subissaient des viols, euh, enfin un sexisme
0: terrible, quoi. Voilà. C'est un roman sur la guerre, mais c'est aussi un très beau roman d'amitié. Il y a une citation que j'ai adorée qui dit ⁇ La guerre nous a fait découvrir que tout ce qui n'est pas essentiel doit disparaître. Dans les temps où que nous traversons, l'amour n'est pas essentiel, l'amitié, si. ⁇ Et je trouve que c'est ce qui résume le mieux ce, ce livre, autant pour la partie euh, URSS, euh, enfin guerre, euh, que de la partie d'après, sur laquelle je voudrais qu'on revienne juste après. Et moi, j'ai adoré suivre ces histoires d'amitié entre ces femmes. Alors, parfois, j'avais du mal à remplacer qui était qui. Oui, les prénoms. Mais, euh, parce que les prénoms, euh, ce n'est pas des prénoms qu'on entend beaucoup, mm -hmm. ou qu'on lit souvent, en fait. Euh, mais euh, j'ai adoré suivre leurs histoires d'amitié euh, qui sont super bien relatées dans euh, si, ce livre-là.
1: Merci. <rire> Euh, oui, bah moi c'était vraiment l'aspect que, que j'avais envie de travailler. Euh, bon, bien sûr, il n'y a pas eu que les, tous les tous, leurs, tous les hommes euh, officiers n'étaient pas tous des violeurs en puissance. D'ailleurs, voilà, il y a aussi des personnages dans mon roman qui contrebalancent et heureusement. Mais c'est vrai que ce qui, ce qui ressort et ce que j'ai voulu faire ressortir, euh, c'était euh, cette grande amitié, cette entraide. Euh, parce que euh, oui, voilà, on, on dit souvent et on avait coutume de dire hein, vous allez vous tirer dans les pattes parce que vous êtes des femmes et les jalousies entre femmes, ça vous empêche de faire des grandes choses, etc. Et c'est vrai que là, ce n'était pas le cas. Euh, dans, les, dans les témoignages que j'ai pu lire de ce qu'elle racontait, euh, les survivantes. Euh, euh, elles ont vraiment énormément compté les unes sur les autres. Donc euh, voilà, j'ai voulu insister sur l'amitié, puis c'est vrai que quand on se met à leur place de, de vivre des situations si extrêmes, comme je disais, elles volaient par moins 40 euh, la nuit... Euh, elles, elles, à chaque fois qu'elles s'envolaient, elles n'étaient pas sûres de revenir. C'était. J'imagine que euh, nouer un sentiment amoureux pour quelqu'un, c'est voilà, bah, comme je le dis, c'est forcément ça s'accompagne d'une promesse qu'on ne peut pas faire puisque on n'est pas sûr de revenir. Donc euh, donc voilà, ce temps qui est compté euh, remet les choses en perspective un peu. Voilà, c'était pour ça que j'ai insisté sur l'amitié.
0: Alors, le roman, il est coupé en deux, comme euh, quasiment tous les romans de chez Prélude, d'ailleurs. Il y a toujours, toujours une, une, oui. un parallèle entre deux époques. Donc, là, on, a euh, on est en 1942 euh, d'un côté. De l'autre côté, on est en 2018 à Moscou euh, et on va suivre Pavel. Alors, on, on va moins le suivre que Anya, mais quand même, il est là. Euh, Pavel, il, il filme son meilleur ami, qui est euh, Roofer. Alors, déjà, moi, je ne connaissais pas les Roofer. Je ne savais pas ce que c'était. Euh, il va y avoir un drame euh, qu'on découvre tout de suite dans le premier chapitre, qui est quasi inévitable euh, quand on oui. est au Et du coup, il va être envoyé chez son. Enfin, il va choisir de partir chez son oncle, qui lui a une passion particulière qui est de justement retrouver des. Alors, je vais. Refaire, je... Des black diggers. Des black diggers, euh, <rire> que je, je ne connaissais pas non plus, <rire> qui fait des recherches archéologiques militaires, ce qui est complètement illégal. Oui. Euh, comment on découvre ce métier-là enfin, Je ne sais même pas si c'est un métier parce que c'est illégal, donc on ne peut pas appeler ça un métier. Alors moi, c'est pareil. Je l'ai découvert en Lettonie, j'en ai entendu parler parce qu'il y en a aussi ben, en
1: fait, sur tout le front de l'Est. Euh, donc les anciens pays de, de l'URSS euh, où se sont passées de, de très grandes batailles hein, autour de Stalingrad notamment, euh, mais aussi en Lettonie, il euh, y a eu euh, pas mal de batailles en 1418, mais aussi en 39-45 Et donc euh, euh, les Black Diggers existent toujours et ils sont, euh, oui voilà, ils sont à la recherche de, euh, bon voilà, ils se, tra ils se baladent avec des poils à frire et en fait euh, leur rêve c'est de tomber sur un, un char. Un, euh, une dépouille d'un avion, euh, euh, mais aussi euh, la dépouille d'un homme avec euh, des médailles, euh, des choses comme ça. Et en fait, ça se revend euh, très cher voilà pourquoi ça marche bien mais il y a aussi euh, le côté euh, certains sont euh, le font euh, vraiment pour euh, ont, ont une, une perspective plus éthique en fait hein, c'est pour euh, enterrer les dépouilles leur donner euh, leur donner une dernière demeure euh, voilà quelque chose de beaucoup plus solennel pas seulement pour l'argent mais bon il y a les deux et euh, j'en ai rencontré euh, donc du coup à, à ria vous allez Alam... enfin en lettonie donc ça existe vraiment moi j'ai adoré pavel oui moi aussi j'adore pavel mais il est il est dans un passage difficile de sa vie. Hein, comme vous l'avez dit, il est, euh, il est euh, ami d'un roofer. Alors peut-être que vous ne connaissez pas un roofer. Euh... J'aurais appelé ça un yamakasi, mais euh, c'est pas ça non plus. Et Je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, c'est des... C'est des, ouais, des, des, des acrobates. Quoi, hein. Donc ils montent... Euh, bon, finalement, ouais, l'enjeu, c'est l'adrénaline. Ils montent euh, sur des... Les immeubles les plus hauts possibles à Moscou, ça se fait un peu partout, oui. ça. Et euh, l'idée, c'est d'avoir une super photo, de se mettre en équilibre tout sommet au sommet d'un du, immeuble. Euh, voilà. ah, sauf que, évidemment, ça se passe mal pour, pour son meilleur ami. Et il a peur d'être accusé, il a peur d'être poursuivi, et donc, euh, donc il s'échappe et il va voir son, son oncle à Rostov, donc pas très très loin de l'ancienne Stalingrad.
0: Est-ce que vous avez des questions Je
2: pas lu, euh, je viens l'acheter pour une dédicace après. Mais euh, vous, vous euh, comme je disais, euh, j'ai vu le livre euh, à la vitrine et Sorcières de la Nuit, euh, le titre m'a interpellé parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu euh, le livre La chasseresse de Katie Ok. Euh, où il parle, euh, euh, ça, ça se passe aussi pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il parle des sorcières de la Nuit, donc des. Euh, des femmes bombardières. Donc c'est pour ça, que le me dit Ah, j'ai déjà lu ce titre-là euh, quelque part. Et euh, du coup, euh, je voulais savoir euh, euh, est-ce qu'il euh, y a des, des personnages euh, fictifs ou il euh, y en a que vous êtes appuyés Vous avez dit que vous avez lu des témoignages. Les, euh, les livres que vous avez lus, c'était les Clans, Et puis, euh, est-ce que dedans, dans... parce que je ne l'ai pas lu, mais je veux pas tout savoir. Oui, je veux pas trop en raconter non plus. Trop en dire, mais... il y a... Bon, est-ce que je me suis inspirée que... de personnages réels ouais, voilà. bon, c'est certainement. Euh, tout ça, c'est vrai, quoi, parce qu'elles ont existé, mais est-ce que vous êtes inspirée euh, d'un personnage que vous avez changé de prénom, ou je sais pas, euh, qui a vraiment existé hein Alors, c'est euh... vraiment euh, le, le, des personnages fictifs qui sont dans, dans une préhistoire, euh, dans un vrai contexte historique alors,
1: je me suis inspirée de beaucoup de, de, de témoignages, effectivement. Je vais euh, essayer de me rappeler des titres, hein, des, des livres que j'ai lus. lus. Par contre, pour le personnage d'Oksana, qui est un personnage un peu secondaire, euh, je me suis inspirée justement de celle dont je vous parlais tout à l'heure, euh, la rose de Stalingrad, Lilia Litviac. Qui a disparu
2: en 1942
1: Oui, à Stalingrad. Elle, pour le coup, parce que je voulais une de ses... Une de de ses amis, je voulais une femme très charismatique, euh, voilà, la blonde aux yeux bleus euh, qui est. Euh, euh, voilà, qui se bat pour tuer un maximum d'Allemands, qui, qui tient une comptabilité euh, de ses victoires, euh, voilà. Donc, euh, elle, oui, je me suis inspirée un peu de la vraie. Après, elle n'a elle a pas forcément la même destinée, euh, voilà, c'est.
2: Oui. voilà, c'est pas son
1: histoire à elle, pour le coup. Il existe un roman sur elle, bah, La Rose de Stalingrad, je pense que c'est ça le titre. Je regarderai tout à l'heure, je vous dirai, oui, là j'ai un petit doute sur le titre, il euh, y a aussi euh, les combattantes, qui est un recueil de témoignages de, 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 de femmes euh, qui se sont battues euh, en URSS et mais qui étaient euh, voilà, euh, pilotes, euh, conductrices de chars, infirmières, etc. Oui, C'est là que j'ai découvert euh, ce fameux décret... Euh, euh, que, que quand elles étaient enceintes, elles étaient renvoyées à l'arrière euh, et que certaines le faisaient ben, exprès parce qu'elles voulaient rentrer. En fait, la guerre, c'était pas du tout ce à quoi elles s'attendaient, elles avaient envie de rentrer. Euh, D'autres, euh, voilà, par euh, bah, suite de viols, suite euh, d'accidents, de voilà, c'est la vie. Ouais. ouais. Mais donc oui, ce, ce livre est très très intéressant alors,
0: Je vais vous poser la question que je pose à tous mes invités euh, Alors c'est la question à laquelle personne n'arrive à répondre okay. Mais je vais bon. la poser quand même <rire> Quel est le livre ou les deux livres qui ont changé votre vie
1: Ah c'est pas facile Mais alors là tout de suite ce qui vient Non, tout... non si, il y en a un qui me, qui me vient tout de suite C'est euh, La vie devant soi de Lançois, Romain Gary. Ouais. Moi j'ai adoré Je crois que c'est le premier roman sur lequel j'ai pleuré en fait Et, Et euh, je trouve que c'est une sensation extraordinaire de pleurer en lisant euh, voilà, donc euh, je dirais celui-ci et puis euh, là c'est plus récemment il y en a sans doute plein d'autres ah ouais, non, si, il y en a un autre bon, il y en a plein en fait Moi, <rire> ça, j ai, j
0: ai, je, <rire> je m'arrête à deux alors là j'hésite
1: ah, je vais bien choisir ouais, guerre épée de Tolstoy j'ai adoré il hein faut du courage c'est tellement bien écrit c'est tellement beau non, moi, j'aurais voulu dire des souris des hommes aussi, mais on n'avait pas droit à trois. Alors. Merci beaucoup. Merci à
2: vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite.